0: Libra Ascensa, nivel de vuelo 350 y la probador, Argentina 1060 Argentina 1060, proceda
1: directo a Melo
0: Directo a Melo, Argentina 1060 Proceda para Argentina 1060 Señor, bueno, de parte de todo el centro de control de área Seiza y obviamente de pueblo
1: argentino Le deseamos mucho éxito en la
2: misión que estén entendiendo Y ojalá que salga todo bien Muchas gracias todo eh
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras Gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo Bueno, en un día y medio estamos de vuelta Muchas gracias, pasamos con este video, ¿no? 28.5 Afirmativo, 28.5 y lo esperamos, entonces ¿eh? Buen vuelo Chao, un abrazo culantes de cabina hasta las 4, por Nacional Rock.
1: Claro que sí, bienvenidos. ...a un nuevo episodio de Tripulantes de Cabina... ...aquí por la 93.7... ...Nacional Rock... ...vuelo número 10... ...en este sábado sostenido... ...domingo bemol... ...antes que nada quiero decirles algo... ...que me viene repiqueteando por los últimos tiempos... ...a la luz de los acontecimientos... ...me preocupa bastante... ...pensar que desde el punto de vista de los músicos, DJs o referentes de la comunicación, si se me permite, no podamos comprender en profundidad el alcance, la gravedad de la situación. No los quiero aburrir con esto, pero en rigor de verdad vale la pena decir que estamos atravesando el peor momento desde que la pandemia aconteció, desde que explotó a nivel mundial la pandemia del coronavirus, estamos hoy, ahora, en este momento, atravesando el peor momento, con un estado crítico de lo sanitario, sin capacidad de respuesta, ya desbordada totalmente la capacidad de respuesta sanitaria en esta pandemia. Con lo cual, cuando escucho que hay fiestas electrónicas o fiestas clandestinas, la verdad que en este punto lo lamento mucho, porque si, si bien sé y soy consciente y partidario de pensar que la música electrónica es un estado de rebeldía en algún punto, forma parte de la contracultura y hasta aparece en algún sentido la renovación de la música y hasta cierta resistencia, si se me permite, con un espíritu más bien underground. Tiene siempre la música electrónica, un sector de la música electrónica, pero más allá de esta convención, más allá de esta eh, rebelión musical que muchas veces puede aparecer la música electrónica, hay que prestar atención a no pasarse de pertenecer a una cultura de resistencia y rebelión a formar parte de una comparsa contramano que no tiene criterio ya y razón de ser y que no advierte la peligrosidad de los contagios la letalidad que tiene el coronavirus hoy por hoy El grado letal Y sobre todo que ha puesto contra las cuerdas La capacidad de respuesta del Estado argentino Todas las localidades, municipios, provincias Sectores de nuestra querida Argentina Con lo cual me parece bastante desatinado Para no decir bastante pelotudo Hacer fiestas clandestinas en este momento, en este punto entiendo que los DJs tenemos muy poco trabajo en este punto entiendo todo pero sin vida no hay baile y nada, pensemos en esto reflexión así a prima facie de, de parar un poco la pelota y, y cuidarnos a nosotros nos queremos mucho, nos queremos entre nosotros también, amamos la música amamos bailar Bailar es una de las últimas expresiones de libertad, absolutamente, que le quedan al ser humano, en donde casi no hay reglas. Se puede bailar de cualquier manera. Es como reírse con el cuerpo. Ahora, hacer una fiesta clandestina en este momento, creo que no te pasás de vivo, te pasás de tonto. En este momento hay que parar un poco la pelota. Aprovechar, si te gusta la música, si querés, para incursionar hay cientos, decenas de tutoriales en internet para empezar a producir o para disfrutarla con, con amigos, como estamos disfrutando en este momento. Bueno, dicho esto, lo cual, vamos con el episodio número 10, el vuelo número 10 de Tripulantes de Cabina, aquí en la 93.7 Nacional Rock. Y en el episodio de hoy, un verdadero comandante a bordo de esta nave musical. Con ustedes y nosotros el señor, señorazo, ¿eh? Ezequiel Arias. Tremendo productor, tremendo DJ, tremendo ser humano.
2: Es una pregunta difícil tener que definirse a uno mismo como persona y como artista, eh, pero vamos a, a hacer lo posible. Eh, Soy si partícipe que la persona, uno como persona, uno o una como persona, tiene que no, no lograr diferenciarse en cuanto a su personalidad y a su forma artística. Es decir, creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Eh, no me gusta tampoco el concepto de separar a la obra del artista, es decir, yo siempre busco que los artistas que, que me gustan o que me identifican cumplan o mantengan cierta relación con su tipo de personalidad o su, su forma de ser frente al mundo, ¿no? Eh, sin ir más lejos como casos muy famosos no sé lo de Michael Jackson o ¿no? cosas así no, digamos yo no soy capaz de diferenciar eh, si un artista es bueno porque eso simplemente hace música y después es un desastre como persona no, no puedo no ver esas dos caras digamos entonces me gustaría de mi lado que sea igual digamos eh, yo como artista intento siempre dar lo mejor de mí y y, y, digamos, exponer mis emociones y, y la música que quiero, pero sin dejar de lado mi, mi parte humana o mi personalidad, siga acompañando y siga creciendo en relación y, y respeto hacia el mundo y a las personas que me, que me rodean, digamos. Eh, entonces creo que es algo fundamental encontrar primero que nada un balance y segundo que haya una armonía también entre estas dos estos dos mundos digamos ¿no? eh, como artista me definiría como un músico que busca que siempre haya una parte emocional dentro de las canciones eh, algo puede ser una emoción más eh, más melancólica o más alegre sin importar digamos el tinte pero sí que haya una emoción que provenga generalmente de armonías o de melodías me gusta mucho cargar y jugar con eso dentro de, de mis trabajos y creo que es algo que lo por lo que se caracteriza digamos mi música y, y así también como el la parte bailable y, y, y la parte de, de diversión y, y de, de libertad, podría decirse, que, que tiene la, la música de baile que, que suelo hacer.
1: el vuelo número 10 de tripulantes de cabina. Estamos escuchando a Ezequiel Arias, un joven proveniente de la ciudad de Bariloche, que se fue a Córdoba, cuenta la historia, a estudiar cocina. Recordemos que una ciudad tan turística como Bariloche tiene, por supuesto, eh, en la gastronomía un polo magnético de atracción para aquellos jóvenes que quieren desarrollar una carrera, pero no es la única carrera que desarrolló Ezequiel Arias. De hecho, hoy estamos haciéndole una nota porque es un magnífico productor y DJ. Y encuentro muchas similitudes, tal vez, en el mundo de la cocina como en el mundo de la música electrónica, por aquello de reunir una serie de ingredientes, eh, dosificarlos convenientemente, armonizarlos, ecualizarlos, conjugarlos unirlos para conseguir un todo y que la suma de las partes sea un magnífico todo. Entonces, eh, Ezequiel, contanos un poco cómo fue el desarrollo de ser eh, cocinero, chef, y luego convertirte en el DJ que sos hoy, que te conocemos por esto.
2: antes de cabina, rock Por Nacional Rock eh, bueno sí para, para los que aún no lo saben eh, trabajé muchos años ocho, ocho años trabajé en cocina aproximadamente eh, bueno estudié acá en Córdoba me recibí como como chef profesional y he hecho posgrados en pastelería, en alta cocina y, y bueno, he trabajado en varios restaurantes también, en hoteles y mi último trabajo fue dar clases en una academia de, de cocina así que, y al día de hoy soy el que cocina en casa también así que cumple y cumplió un rol bastante importante en mi vida eh, la cocina, sí, o sea yo nací en Bariloche, Bariloche es una ciudad muy atravesada por el turismo y bueno, siempre recuerdo de, de chico las salidas a comer con mi familia, a restaurantes por hoy muy conocidos de la ciudad, eh, también eh, iba a restaurantes de amigos de familia que me dejaban entrar mucho a la cocina y bueno, siempre estuvo esa, ese acercamiento, digamos. Eh, ...y además de que era una de las tareas... ...que más hacía con mi mamá... Eh, ...que bueno, falleció cuando yo tenía 14 años... ...y eh, bueno, con mi abuela también... ...son como... Nada, ...una conexión que había con la infancia... ...que en su momento me despertó... ...y me dio las ganas de... de, digamos, de, de profesionalizarlo... ...y fue, fue la carrera con la cual salí de Bariloche... ...y me vine a Córdoba a estudiar, digamos... Eh, ...hay muchísimas similitudes entre la cocina y la música y creo que, bueno, la, la que más, más a mí me aferra y, digamos, la que hace que, que las dos, o sea, la cocina quizás en este momento no tanto, pero en su momento era una pasión muy grande que tenía eh, y la música en ahora es, es la pasión más grande, digamos, que me atraviesa en mi vida, pero las dos tienen esto de... Querer satisfacer al otro, digamos, de compartiendo una visión o una creación o algo que nosotros como artistas o como, como cocineros, digamos, creemos que la van a hacer sentir determinadas sensaciones. ¿no? Es decir, yo comparto el plato que hice porque creo que a vos te va a gustar eh, y bueno, a mí lo que me gustaba, digamos, era ver a la gente comer o saber que a la gente le gustaba lo que yo cocinaba, digamos, sean mis amigos o en el restaurante, lo que sea. Y bueno, con la música pasa pues el mismo, digamos, es, es ese, esa energía que no termina y esas ganas de querer compartir o de crear, en este caso, una vez que uno ya es productor, digamos, y crea la música no solamente como DJ que compartís en una noche o en una sesión, sino que vos creás esa música para no solamente vos, sino otros medios eh, ya sean radios o otros DJs, vayan esparciendo tu mensaje, digamos, y vos logres conectar y, y, y lograr que esa gente o que el oyente eh, disfrute ¿sí? y logre un algo, ¿sí? ya sea un disfrute en una fiesta o sea simplemente escuchar un tema con auriculares y, y, y disfrutarlo y que te ponga la piel de gallina y que... Nada, las mil millones de formas que hay de, y de percibir la música, ¿no? Y con la cocina me pasaba exactamente lo mismo. Era es el motor, digamos, eh, y la inspiración a, a seguir creando.
1: Gracias Ezequiel, lo que estamos escuchando es Ezequiel Arias y su track Amnesia. Amnesia publicado en el año 2020 por el sello de Hernán Catanio Southbeat y traduciendo un poco la explicación o la bajada que tiene el EP que contiene este track Amnesia o Amnesia, según se pronuncie, uh, dice Southbeat como su press kit como su gacetilla de prensa dice Ezequiel tiene la dinámica en su narración de poder encontrar una historia fluyendo dentro de las partes de un track algo así como que con los sonidos las frecuencias, los arpegios Ezequiel Arias consigue crear una narración musical la imagen que ofrece esta gacetilla de prensa desde su irrupción en 2013, Ezequiel Arias ha acumulado muchas publicaciones en diversos sellos del género progresivo tecno melódico. Desde Replug, la mencionamos la semana pasada con Emiliano Folgar, Replug, el sello de Seed Inc., hasta Anjuna Deep, de los Above and Beyond, entre otros. Han disfrutado de la música que hace Ezequiel. Debe andar por los 30 años, si no me equivoco. Esta gran figura de nuestra escena de Argentina para el Mundo, música mental por excelencia, concluye la gacetilla, o por lo menos la bajada que figura en el Soundcloud de Southwit, el sello de Hernán Cataño, donde este track tiene, adivinen cuánto, 4.200 y pico de reproducciones desde su compartir a finales del año pasado. En muy poco tiempo cuatro mil doscientas y tantas reproducciones. Así las cosas, vamos a seguir recorriendo los compases en la vida de este gran músico productor, cocinero y DJ Ezequiel Arias. Metimos una trampa, un pequeño trampolín para enlazar un tema con otro. Esto que estamos escuchando es un tema que merece ser escuchado, más que comentado, pero algo les voy a contar. Es el tema Airwave, o la de aire, onda de aire sería. Ezequiel Arias, publicado por el sello Suara, un sello de Barcelona, creado por el histórico DJ Koyu, Koyu. Um, a ver, ¿qué les puedo decir? Algunos datos irrelevantes, pero que vienen a la cuestión. Este tema ha sido ya yasameado. O sea, mucha gente lo escuchó en algún lugar y le clavó ya Sam para saber qué tema era. ¿Cuántas veces? 1975 veces. Hay un portal muy gracioso que se llama songdata.io, lo recomiendo. Y según songdata.io, este tema está en clave de re menor. En la rueda de Camelot es el 10B. Tiene 123 bits por minuto o latidos por minuto. Es el RPM, o sea, la velocidad a la que va. Y algunas otras cosas, por ejemplo, el análisis de las canciones es buenísimo. Esta, este portal se toma el trabajo de hacer análisis eh, como si fuera un tope y cuartet. Los que tienen más de 40 me van a entender. Un análisis estadístico de energías, emociones que circundan o se aprueban o no en esta canción. Por ejemplo, de acústica tiene un 1%, pero bailabilidad. Atención con este rubro, este ítem, bailabilidad. Jugate un tutti frutti con bailabilidad. 82% de bailabilidad tiene este tema. Instrumentalidad, 88%. Energía, 66%. Vivacidad, 10%. Al respecto de este magnífico track de Sequel Arias, publicado por el sello Suara, el sello del gatito, publicado el 29 de agosto de 2018. Tremendo track. Pero que más que hablar y decir estas cosas... Lo mejor es escucharlo, así que los dejo con este fantástico track, Airwave, ola de aire, Ezequiel Arias, en tripulantes de cabina.
0: 11, 39 39 88 88
1: Estamos escuchando a Ezequiel Arias en Tripulantes de Cabina, que además de hacer estos tracks con tantos sonidos, con tanta búsqueda, con tantas texturas, con protagonismos que aparecen y desaparecen, se me ocurre preguntarte, Ezequiel, ¿cómo es tu proceso compositivo? Pispeando en algunas clases que da Ezequiel Arias, que forma parte del campus, vamos a decirlo, del sello Southbeat, da un curso de composición electrónica. Contaba algo así como que para el proceso de hacer música no era solamente unir loops y empezar a jugar con ellos, sino más bien tener una idea y comenzar a plasmarla de a poco, ir generando eh, la progresión, vamos a decir. Pero mejor que lo diga él, ¿cómo sería más o menos el momento de sentarte en la computadora, en el estudio, en el laboratorio de sonidos y ponerte a crear un track?
2: Bueno, la verdad es que el proceso varía según el día y según cómo estén alineadas las estrellas, ¿no? y, y todo, ¿no? no es que siempre no hay una receta mágica como, como bien vos decías, eh, ni tampoco, por lo menos yo, desde mi lado, no tengo una forma que sea sistemática, digamos, para para poder crear ¿no? o, o para ponerme a sentarme a, a producir. Entonces generalmente siempre me gusta un poco dejar, a, digamos, el, el pase lo que pase, pero obviamente teniendo un camino, una idea. Eh, y algo que me ayuda mucho es siempre quizás concentrar los primeros, las primeras obras o los primeros intentos en el estudio, en buscar la, la voz principal del track, digamos, es decir, o, o, la, o el elemento fundamental o principal que va con el cual el track, digamos, se va a distinguir o, o se va a marcar. Entonces quizás eso ya te, te ayude a que el paso siguiente sea ya más llevadero y el track se pueda desarrollar un poco más, más fácil. Y eso, bueno, puede venir desde un sonido rítmico, como si fuese un hook o un riff, o puede venir ya de una melodía bien, bien armada, digamos. Y bueno, para las melodías está bueno, a mí me gusta mucho tocar el piano y tengo mi piano un Yamaha y es nada una gran fuente de inspiración. Por ahí cuando uno está un poco, que no encuentra el rumbo, volver a sentarse en el piano solamente ayuda a encontrar quizás armonías, melodías que, que a veces encerrado en el estudio no, no llegan.
1: Magnífico track. Estamos escuchando de Ezequiel Arias, gran artista para tripulantes de cabina, en este sábado sostenido domingo bemol. Son las 3 y... ¡Wow! Pasamos 3 y media de la mañana, aquí en la 93.7. Y lo que estamos escuchando es Solar, un track que publicó Ezequiel en Anjuna Deep. Yo les mencioné antes el sello Anjuna Deep, originalmente Anjuna Beats, se llamaba este sello de unos británicos, Grant y Siyamaki, Tony MacKins, algunos de los integrantes de Above a Million, el sello que dio origen a esta etiqueta muy buena, con una subetiqueta llamada Anjuna Deep, destinada a algunos lanzamientos que no encajan perfectamente con el tema trans para lo que fue originalmente creado, Anjuna Beats. Voy a mencionar alguno de los artistas que tiene esta escudería, que por otro lado fue mencionado como mejor sello global durante varios años. Sello basado en Miami. Eh, hay artistas que me gustan mucho, decía Ben Bomer, eh, Eric Lutrell, así conocido, un DJ de San Francisco. Eh, también está Tim Licker, si no recuerdo mal. Eh, bueno, muy buenos artistas tiene esta escudería. Eh, puedo decir Color, puedo decir Judy Wisternoff, eh, puedo decir, eh, bueno, les dije Yoto, Lane 8, Lane 8, Elian Fur, Dosem, entre otros. Eh, muy buenos artistas y también Ezequiel Arias, de Argentina, de Bariloche para el mundo, fichando para el mejor sello, considerado mejor sello del mundo. El mundo mundial, como dicen los pibes.
0: Escuchando, escuchando Tripulantes de Cabin
1: A gusto escuchar este track de Ezequiel Arias Solar, el sello Anjuna Deep, muy buen lanzamiento del año pasado y realmente una catapulta, terminando sello que acompañan el crecimiento de este artista emergente de Bariloche para el mundo. Pero entre lo que me contó, lo que me contaste, Ezequiel, en el comienzo, un dato muy importante mencionaste la pérdida de tu madre y se me ocurre un acontecimiento tan fuerte, tan estremecedor, lo que debe significar también como un combustible extra a nivel emocional, a nivel pasión, tocando esa cuerda tan sensible para un artista, pero que también es esa energía, ese motor que impulsa hacia lo desconocido, a jugársela a todo por el todo, Quería preguntarte un poco por esto, Ezequiel.
2: Eh, bueno, es una situación o una circunstancia extraordinaria, vamos a ponerle de nombre, a pesar de que es algo quizás, no, la muerte es algo a lo cual todos nos enfrentamos, digamos. Pero bueno, obviamente que quizás en los tiempos que uno vive, uno sabe, no sé, que de última tus viejos se van a morir cuando vos tengas ya 50, 60 años, o, o un poco menos, pero no a, no a una edad tan temprana, digamos, en donde uno por ahí está, es un poco endeble, ¿no? Es como que recién estás empezando a conocer el mundo y, y, y a soltarte, digamos, y se corta ese lazo tan fuerte que hay con, con los papás, ¿no? Los padres, eh, papá y mamá son siempre como... ...los pilares dentro de la vida de, de uno... ...siempre y cuando los tengas, ¿no? Eh, porque hay uno por ahí... ...yo a veces pensaba así... ...mi vieja no está más... ...y bueno, hay, hay gente que ni siquiera... ...los llega a conocer a los padres... Eh, ...entonces, nada... Eh, ...pero bueno, volviendo a eso... Eh, ...cuando quizás uno en una edad tan chica... ...tenés eh, esa, ese acontecimiento... ...que te marca mucho... Puede ser que, obviamente, esa forma en la cual uno aborde la situación va a ser tu forma también de, de abordar la vida y, y digamos, de, de cómo vas a empezar a enfrentar ciertas, ciertas cosas. A mí la verdad es que sí, me marcó muchísimo por el hecho también de que medio que me, me cerré y me focalicé en, ¿viste? en hacer las cosas que quería y medio que agarré una rutina del de, de trabajo y del de, de esfuerzo que, que bueno, la verdad es que ahora estoy viendo los frutos y, 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 y siempre fui una persona dedicada a, la, a las cosas que me gustan hacer eh, y dejándolo todo en la cancha, digamos, sería de, de meterle pasión y esfuerzo ¿no? y eso vino vino deliberado después de, de la muerte de mamá de eh, eso fue mi forma de afrontarlo. Qu quizás después, un poco más grande, tuve que trabajar y sigo trabajando hasta el día de hoy. Aspectos bien personales y, y no porque uno, quizás cuando, cuando pasan estas cosas, empiezas a tomar eh, actitudes o formas de, de empezar a defenderte entre comillas, ¿no? Del mundo porque Nah, es algo como bastante hostil, vamos a ponerle, uno por ahí siente que se lo hacen a uno, ¿no? ¿Viste? Más cuando sos chico, que es como, no, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y bueno, entonces creo que fue todo un proceso que me ayudó y me empujó muchísimo a crecer como persona. Además de que tuve la suerte no de estar bastante acompañado, eh, amigos o familias que que me ayudaron ¿no? a pasar, pero, pero sí fue una situación que medio que me enmarcó en la vida y me forjó muchísimo como, como persona y, y bueno, mi vieja siempre también fue una persona muy luchadora en la vida, entonces como que esa imagen yo de mamá haciendo lo que le gustaba, porque ella laburaba lo que le gustaba y había estudiado lo que le gustaba y, y le había costado horrores lograr eso... Eh, como que eso me marcó muchísimo, de que uno una, la persona tiene que hacer lo que, lo que quiere hacer, digamos, y que el trabajo puede ser muchísimo en horas y dedicación, todo, pero que si realmente a vos te gusta o, o, o disfrutás haciéndolo, eh, va a llegar, todo va a llegar, la, 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 la estabilidad económica va a llegar y, y, y las cosas te van a ir dando, digamos. Entonces creo que sí, es, es algo que, que va... No sé si directamente relacionado a, a, a esto de buscar, a luchar por tus sueños Sino que creces como persona, te, hace, te empuja a que vos crezcas Eso fue lo que me pasó a mí, por suerte Y, y lo, lo puedo estar contando ahora Pero bueno, esas son situaciones, viste, que, que son súper extraordinarias Porque la verdad es que uno lo puede abordar de distintas formas Y bueno, a mí me tocó de esa y, y, y sí eh, la verdad es que siento que me marcó muchísimo como, como persona Y bueno, como artista también Porque, como vos decías, quizás lográs eh, entender o sentir eh, un, un dolor Que es una emoción, ¿no? El dolor es una emoción y la tristeza son emociones Pero que es muy profunda y que llega hasta, hasta digamos, puntos eh, que, que no, no, no se llegan generalmente, digamos
1: Este track es uh, Sonoma y son esas piezas de música electrónica que uno puede recordar con el paso del tiempo porque tienen un arpegio lead muy característico, muy memorable, muy como de los años comienzo del 2000, fines de los 90, esos tracks electrónicos que, no sé, se me ocurren ahora uno, pero las primeras Greenfield's a eso suena este track magnífico, que es un hit global de Sequel Arias con Simon Dori de Anjuna Deep. Escuchamos.
2: Bueno, gracias eh, por el cumplido y me alegro que, que te guste el, el track. Eh, bueno, Sonoma es un track muy especial porque fue el primer lanzamiento que tuve en el Junaid, que bueno, es un sello mundial muy reconocido y, y muy grande, no. Eh, además de, de que tiene una llegada y una fanbase muy muy importante y muy, muy fidelizada, no. Que, que por ahí a, a veces los sellos tienen muchos fans que van y vienen, pero esto, este sello como él tiene una familia muy, los fans son muy fanáticos, digamos. Eh, y bueno, eso la verdad que, que está buenísimo porque digamos tu música tiene un lugar, un lugar muy cálido donde donde puede encontrar gente con la cual conectar. ¿no? Eh, y bueno, fue una, mi primera colaboración con Simón Dotti, que es un, es un artista canadiense, y bueno, que tenemos más trabajos en conjunto que, que van, a, van a salir a la luz, no sé si este año o el próximo que viene afianzamos una relación de producción muy buena porque tenemos dos, dos estilos bastante distintos pero que se fusionados hacen como una, una linda combinación y, y tenemos un workflow, una forma de trabajo eh, bastante similar entonces como que podemos trabajar súper tranquilos eso que decís vos de, como, ¿no? de no cantar pero a la misma vez es como que decís algo, viste, eh, es como, es raro, ¿no? No, no es porque, no es que decís algo con un mensaje súper contundente, sino que lo que transmitís es como un estado, ¿no?, un estado de, de una emoción, eh, y eso creo que es lo lindo, ah, lo que a mí me sorprende mucho de la música electrónica. la parte de composición es como que mi, mi, yo voy tarareando lo que quiero poner digamos ¿no? como la, la, la melodía uno la va tarareando que eso se dice solfear técnicamente hablando ¿no? pero es como una expresión de adentro que va saliendo. Y sí, quizás yo no soy ducho para escribir ni para cantar, por eso me, me desenvuelvo mejor por ahí con los sintetizadores que emiten vibraciones y sonidos y no utilizo mi voz como, como un medio, ¿no? Pero es como que uno a uno le sale de adentro. Y bueno, algunos utilizan la voz y otros utilizamos los sintetizadores o el piano pero es así, hay una, yo creo que va es algo como que sale de adentro la misma melodía te habla bueno, ca ca cada uno cada persona como sienta la música la va a sentir de distintas formas obviamente, ¿no? pero por eso eso es lo lindo que tiene la música, las la, la formas de percibirla
1: Of Time, track que sacó Ezequiel Arias para Saudi, el sello de Hernán Cataño, juntamente con Amnesia, otro de los tres tracks que contiene este B. Y hablando de la música y la posibilidad de tener, a partir de la música, un pasaporte internacional, y si dijéramos que la música es una alfombra mágica en donde los DJs podremos o pueden viajar, eh, ¿A qué lugares Ezequiel te ha llevado la música? ¿Qué momentos, qué cosas pudieras eh, rescatar en este periplo de la música?
2: Bueno, tuve la verdad la posibilidad y la oportunidad ¿no? de, de viajar bastante en casi toda Argentina y bueno, países como México, Brasil, de acá de Latinoamérica y Europa también fui bastante, España, Hungría, Turquía, eh, que son países que ahora nunca me hubiese imaginado que iba a ir y mucho menos de que iba a haber gente que me escuchara, ¿no? Eh, bueno, la última vez también fui a la India y a Sri Lanka que también no son donde había mucha gente que, que me escuchaba, me sorprendió una cultura completamente distinta a la nuestra y como no el, el poder de unión de la música que, que hace que nada que, que la gente te vaya a escuchar ahí y vos siendo un país a no sé cuántos miles de kilómetros ¿entendés? cómo se rompen esas barreras que hay en, en, en el mundo ¿no? que tenemos ahora y bueno, la música por ahí las, las rompe eh, así que nada, es una experiencia hermosa la verdad y súper enriquecedora no poder reconocer distintas culturas, desde siempre me gustó viajar de chico, siempre me gustaba viajar y, y bueno, también con la cocina tuve la oportunidad de ir a México y bueno, es como que los viajes siempre te dan algo, no algo lindo, una enseñanza o, o por ahí si te vas más en un viaje medio de de exploración, por ahí eh, estás en, me refiero a exploración, no que te vas te metes en medio de la selva, ¿no? Pero qué sé yo, te vas a un par de ciudades, así medio con, a recorrer nomás y a ver lo que pase y te, te llevas la sorpresa, ¿no? De, de, nada, de la vida, de, de, de vivir y aprender cosas. Y bueno, la verdad que poder hacer eso con un trabajo es, es algo hermoso. Eh, y súper enriquecedor conocer otros puntos de vista, ver cómo ve la, la gente las cosas y, y la cultura y todo, es, es realmente muy lindo.
1: llegando al final de este tripulantes de cabina, estamos conversando con Ezequiel Arias, por último me gustaría Ezequiel, aunque toda lista es injusta, preguntarte un poco sobre los cinco tracks que más hubieran significado algo para vos, por alguna razón, cuáles serían?
2: bueno, cinco me parece un montón <risa> pero quizás a uno por ahí siendo artista le cuesta más elegir sobre su música por ahí si me decís, elegí cinco temas que te inspiren, ahora me sea más, más fácil eh, pero bueno indudablemente estaría Solar, que fue el último que, que saqué ahora que salió en la es, estaría primero por, porque quizás es una de mis últimas producciones, a pesar de que ya tiene un poco más de Cerca de un año y medio ya Desde que lo terminé Y me gusta el sonido que tiene Y, y el nivel de composición Es decir, viéndolo de mi lado crítico ¿no? Y es un track que Mucha gente me venía preguntando Porque lo ponía en vivo Bueno, Hernán lo había usado también Y me preguntaban y cada vez que lo ponía La gente me decían algo Y ya este último tiempo que tuve la suerte De ponerlo después de que salió Que ya lo conocían y sabían el nombre Después venían Y cuando generas eso, que la verdad que no, no pasa siempre pero cuando pasa es realmente muy lindo cuando la gente conecta con eso no con la emoción del track y bueno el track creo que tiene eso que tiene una melodía muy peculiar muy como medio divertida y a la vez él, él tiene un grupo muy, muy atractivo en la pista porque te hace bailar tiene sonidos interesantes segundo estaría mmm, passenger me parece que es de mi primer Epen Sudbit, que fue un track que, a pesar de que no lo usé tanto por ahí en vivo, a nivel composición me gustaba mucho y era muy funcional y fue un track que, que me posicionó muy bien también en, con mi primer Epen Sudbit y la llegada al level de Hernani y Graciano y que era, fue un logro también muy, muy lindo en, en mi carrera, un momento muy lindo. Tiene como algo muy, un valor muy importante para mí. Después vendió muchísimo en, en, en Beatport también, estuvo mucho tiempo ahí. Y, y bueno, eso genera y te hace recibir un cariño muy importante ¿no? de la gente, un apoyo, cuando hay apoyo así real en, en la venta o en el streaming de música. Eh, tercero creo que estaría mi remix a Tell Me de Galestian y Mira Mirajay, la vocalista que fue el primer track por ahí que pusieron muchos DJs en vivo que lo puso a Nan, Guy Mansur, Nick Warren Elke Klein, un montón de artistas muy grosos, lo usaron mucho al track y bueno, también eh, nada me generó algo muy lindo a mí particularmente lo que sentí digamos mucha conexión también con la gente y, y bueno también con DJs que admirás viste que voy a decir nunca te imaginas que van a poner un tema tuyo y bueno de repente lo están usando en festivales alrededor del mundo y bueno. Después, cuarto podría ser Babel, que hicimos con Arfa, que son grandes amigos. fue los primeros tracks que hicimos juntos y son dos dos chicos de acá de Córdoba con los cuales además de hacer música tenemos una amistad muy linda y bueno, cuando se crea eso nada, las cosas fluyen muy bien y bueno, particularmente con la música nada, hasta el día de hoy seguimos haciendo música juntos y, y, y aprendemos mucho entre nosotros y Babel tiene eso también una melodía muy que llega que de esas que por ahí tarareas viste y, y eso está buenísimo Quinto pues ser Sonoma, que bueno eh, también es la, la llegada en Yuna Deep y esa melodía, la primera colaboración con Simón y una melodía que, que llega y que impacta también muy bonita. <tose> <tose> <tose>
1: Y vamos llegando al final de este vuelo. 10 de tripulantes de cabina aquí en la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García. Me Pueden escribir al mail G de García Camilo Martín Gmail. Muy fácil. G de García Camilo Martín Gmail. Allí me pueden proponer a ver qué DJ les gustaría que entrevistemos. Sobre qué artista que tal vez no conozcamos vale la pena echar el ojo y escuchar un poco su música. Hay muchos productores en la Argentina, distintas partes del país, que están forjando su una carrera eh, a propósito de enfocarse, la dedicación, el estudio, la investigación, el conocimiento. Grandes artistas como Ezequiel Arias, la verdad nos ha dado una fantástica velada, quien además es un gran maestro eh, dando clases en la escudería Southbit, en el portal, en el campus que tiene la, el sello, la etiqueta de Hernán Cataño. Muchísimas gracias, Ezequiel. Algún mensaje que le quieras mandar eh, a los oyentes de Tripulantes de Cabina. Por lo pronto me despido. Hasta la semana que viene. Recuerden escribirme a mi mail G. Camilo Martín eh, y si no, en Instagram Camilo García 1971. Un abrazo grande. Gracias Ezequiel, te pasaste.
2: Gracias, Camilo, a vos por el espacio y el tiempo y las preguntas y el interés ¿no? también. Eh, y bueno, gracias a todas y todos los que estén escuchando, los y las los que estén escuchando eh, y compartiendo interesándose también por, por la música y un poco más en mi persona y ojalá que nos podamos ver pronto en alguna pista y nos crucemos por ahí. Abrazo grande.